0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco associe-se ao Cicred. Olha só, outro dia eu participei de uma live promovida pela revista A Granja, junto com o Antônio da Luz, que é o economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. E ele tratou de uma forma muito convincente né? algumas restrições que ele tem sobre a questão das relações de troca. Então eu fui convidar o Antônio da Luz para contar aqui para nós, no Momento Agrícola, quais são os riscos da relação de troca que muitos produtores usam para tomar decisões na compra de seus insumos. Bom dia, Antônio!
1: Bom dia, Ricardo. Que prazer estar contigo, estar tá no Momento Agrícola mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Também quero saudar de maneira muito especial o pessoal da FAMAT, do Senar, do Cicred, os patrocinadores aí do Momento Agrícola e, claro, cada um dos nossos ouvintes que nos abrilhantam com o seu prestígio. Essa questão da relação de troca, aquele dia tu gostou da polêmica, pois então vamos trazer essa polêmica para o para o momento agrícola. E por que, que é polêmica? Né? Não é porque é uma questão duvidosa, é polêmico porque tudo que mexe com o nosso modelo mental ele termina sendo polêmico, ele termina nos traz um certo desconforto quando é a primeira vez que a gente pensa sobre, a, sobre o assunto. Eu, antes de falar da enrolação de troca, né, que é o que eu quero falar hoje, não é da relação de troca, para falar da enrolação de troca, eu primeiro eu quero dizer como é que isso tudo surge, né? A maior parte dos produtores infelizmente, eles não têm sequer um levantamento do seu custo de produção. Isso é uma realidade brasileira e eu estou me referindo à maioria dos produtores. Eu tenho menos pessoas ainda fazendo demonstrativo do resultado do exercício. Mas para que, que serve o demonstrativo de resultado do exercício? É para ver se eu lucrei, se eu não lucrei, quanto eu lucrei. E dele, né, eu tiro outras... Outros indicadores, como a minha margem de contribuição, para saber os meus pontos de equilíbrio, meus preços de equilíbrio, meus breaking points, e assim por diante. Como os produtores não fazem DRE, não significa que as pessoas não precisam ter parâmetros. Só que, veja, o demonstrativo do resultado do exercício é o instrumento correto para tomar decisões que dizem respeito à minha lucratividade ou à minha redução da lucratividade ou até mesmo o prejuízo. Como as pessoas não sabem usar isso, não têm isso, mas precisam ter uma intuição a respeito do caminho, elas abrem um flanco enorme, o flanco da enrolação de troca. O que é a enrolação de troca? A enrolação de troca é uma tentativa que as pessoas fazem de, de acompanhar, decidir melhor sobre sua, o processo produtivo, sabendo que aquilo que eu eh, estou comprando agora, o quanto que aquilo significa um saco, né? Ou, ou quilos de boi, enfim. E aí, então, para piorar, as pessoas ainda acreditam numa, numa coisa que é um completo um disparate, que é, não, a minha moeda é a soja, a minha moeda é o milho, a minha moeda é o boi, a minha moeda é o algodão, o arroz. Não, 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 não meu amigo. Tua moeda se chama real, essa é a tua moeda. Toda vez que tu indexar as tuas compras ao teu grão, a tua produção e tu acreditar que a tua moeda é aquilo que tu produz, tu está necessariamente abrindo a guarda para participar da enrolação de troca, que é o próximo passo. O primeiro passo para te cair na enrolação de troca é tu acreditar que a tua moeda é aquilo que tu produz. Não, aquilo que tu produz não é nada mais, nada nadinha mais do que um meio de se obter o um resultado financeiro. Se você produz soja, arroz, boi, você tem de menos. interessa o que produz. Todo mundo produz em busca de um resultado financeiro. Ninguém paga a faculdade do filho com, em sacos de soja. Ninguém leva lá sacos de soja para pagar a faculdade. Ninguém vai ao supermercado... É, munido com porta-mala cheio de soja ou de algodão para trocar por... Não, nós usamos moeda, gente. Nós usamos reais. E por que que as pessoas, Ricardo, elas terminam caindo nessa história da relação de porque, ó, porque tem que entender que o mundo do agro, os grandes fornecedores, não são as revendas de insumos, tá? As revendas de insumos elas terminam caindo na enrolação que nem a gente. As grandes empresas brasileiras, elas têm andares inteiros de pessoas que Estudaram, sabem muito bem o que é um DRE, um fluxo, um balanço, Pessoas que foram treinadas, que economistas, administradores, enfim. E tem um outro andar só de pessoas do marketing. Quando tu junta todas essas pessoas, né, se Sim. eu estivesse do outro lado do balcão, o que, que eu faria? Eu vou dar um exemplo, tá? vou, vou, vou pensar lá na, na minha empresa, lá na, minha, na, minha, na minha empresa de consultoria. Digamos, tá? Digamos que eu cobrasse de ti, Ricardo, 100 mil reais para te dar uma assistência anual em gestão econômico-financeira. Aí o Ricardo Arioli está tá recebendo 100 reais por saco de soja, e eu estou cobrando 100 mil reais por ano. Então, o Ricardo me paga em sacos de soja, o equivalente a mil sacos, correto? Positivo. Bom, aí agora o preço da soja vai para 200 reais. Quem é que vai ter um grande lucro? O Ricardo. Quem é que vai melhorar de vida? O Ricardo. Quem é que vai melhorar o seu bem-estar? O Ricardo. Mas eu que sou fornecedor do Ricardo, digo o seguinte, Ricardo, olha só eu não vou mais te cobrar 100 mil reais. Agora, nós vamos aumentar. Nós vamos aumentar para 150 mil reais o valor da, da consultoria. Eu estou aumentando em 50 mil reais. E aí, tu vai dizer assim, não, mas Antônio, pessoalmente, tu está me entregando exatamente a mesma coisa, os mesmos serviços. Por que, que tu vai aumentar o valor da tua consultoria se tu está me entregando a mesma coisa? Eu vou dizer assim, negativo, Ricardo. Eu não estou aumentando aqui o valor da minha consultoria, não, senhor. Eu estou diminuindo o valor da minha consultoria. Porque antes, tu precisava, de, tu precisava de mil sacos. Agora, com 750 sacos, tu paga a minha consultoria. Então, o que, que acontece? Em, em valores, em reais, tu me pagava 100 mil, agora tu tá me pagando 150. Mas em sacos de soja, tu me pagava mil e agora tu tá pagando 750 sacos. Ou seja, em número de sacos, baixou o teu custo e não aumentou.
0: Yeah, positivo. 20,
1: 50 mil reais que vão para na tua conta, no teu lucro, no teu ganho, tu passou para mim. E por conta desse modelo mental que, que os produtores é, é, cultivam, e eles só cultivam porque eles não calculam o DRE, então eles vão lá e usam as, as, as relações de troca, eles terminam caindo na enrolação de troca que é o aumento do custo de produção, o aumento do preço dos insumos, de uma maneira geral, insumos, serviços, peças, tudo, à medida que aumentam os preços das commodities. Então o produtor fica lá sempre tomando a cabeça, sempre tomando a cabeça. Aí um ano que ele pode ganhar mais ele termina diminuindo a sua lucratividade porque ele passa para os outros setores, porque ele acredita né, que está pagando menos porque em sacos daquele determinado produto a relação de troca melhorou, só que em reais o valor aumentou. E ele não vive com sacos do produto A, B ou C ou com quilos, ele vive com reais. Então esta é uma forma fácil, simples, de tirar dinheiro... Os produtores rurais é com as enrolações de troca. Então, os produtores precisam ficar mais atentos para essa situação. Essa é a típica armadilha de, é, que cai quem não par, costuma é, estar num nível mais elevado de gestão econômica e financeira do seu negócio.
0: É, muito bem colocado, Antônio. Muito bem colocado. Seus argumentos são muito fortes. Eu, eu também digo o seguinte: né? quando cai o preço da soja, essa relação de troca normalmente não volta, né?
1: Não, aí ela cai de eleva... aí ela cai de escada, né? Não é que não cai, ela cai. Quando os preços das commodities caem, uh, o, os custos também caem, tá? Só que eles caem de escada, enquanto o preço cai de elevador. Agora, quando sobe o preço, é só de elevador. E para não dizerem que eu estou aqui sendo, tô sendo simplesmente opinativo, eu me dediquei a, a estudar isso. E a primeira coisa que eu me dei conta é que o preço dos insumos de 2010 a 2019, que foi o trecho que eu estava analisando, ele cresceu a uma média de 3,59%. E o preço dos produtos, em média, cresceu 3,41. Ou seja, os insumos em, nesse trecho, quase 10 anos, aliás 10 períodos, a taxa de crescimento foi maior do que o preço dos produtos. Ou seja, os produtores estão reduzindo renda. Sim. Só que, como eles fazem a relação de troca, eles estão aumentando a produtividade em sacos, eles não percebem isso. Só que eles estão uma parte daquele ganho que eles estão dando lá com o suor deles, eles estão passando para os outros setores porque não porque estão calculando as coisas por relações de troca. E aí eu fui fazer um estudo que se chama causalidade de Granger. Eu peguei o, a inflação dos preços recebidos, ou seja, o quanto que aumenta os preços para o produtor, os preços que ele recebe, o grãos, é, é, pecuária, leite, etc e pegamos a inflação dos custos de produção e, e botamos uma série do lado da outra. E aí nós queríamos saber o seguinte, se há causalidade entre as séries, ou seja, se uma série causa a outra, ou se ambas se é, causam mutuamente, ou se não há causalidade nenhuma entre elas. Então, o que, que era a hipótese né, razoável de se esperar Se sobem os custos, sobem os preços. Sim. Ou seja, nessa hipótese, que significa que o produtor consegue repassar para frente o custo dele. Só que não foi isso que a gente viu, é o contrário. Quando os preços variam para o produtor, variam os preços dos insumos. O que isso quer dizer? Que os preços dos insumos sobem quando os preços agropecuários é. sobem. E sobem só porque subiu, não é porque ficou uma mina é, debaixo da água, tá é difícil tirar um determinado produto. Um, um determinado país, né? porque o sal, tal produto subiu. Não, não, não é nada disso. É simplesmente porque subiu. subiu o preço da soja, subiu o preço do gado, subiu o preço do arroz, do milho, do trigo. Então eu posso aumentar os preços dos insumos porque os produtores vão acompanhar esse aumento. E por que, que eles acompanham os aumentos? Qual é o argumento que eu vou usar para eles? A enrolação de droga. Eu vou lá, tiro ele do real, trago ele para o número de sacos mostro que em sacos ele está pagando menos, menos mesmo que em valores e em reais ele esteja pagando mais, ele é aceita assim, e tudo tipo, certo. Se ele fizer um DR, ele vai ver, ele vai ver claramente o que está acontecendo com o negócio dele. Mas como ele não faz, ele cai na enrolação de troca. E isso que, que nós queremos chamar a atenção, isso é dado de pesquisa, não é simplesmente uma opinião. Nós estamos falando de algo que os produtores que faturam mais de um trilhão de reais precisam começar a, a, a atentar. Para essas coisas. Porque está muito fácil empurrar preço para produtor. Está muito fácil. Não é com o coitado lá do vendedor que a gente entregar, com o nosso servidor que insumo, né? não é com ele. Mas a gente tem que dar o um recado. Nós temos que começar a fazer a seguinte conta. Não é trazer para sacos é em reais. E brigado para não pagar mais caro. Quando tentou vender mais caro, bom, parei que eu vou ver outro potenciador, vou tentar outras possibilidades. Porque vai resolver 100% o problema? Talvez não. Mas vai diminuir o nível de facilidade que é hoje empurrar aumento de preço para produtor, produtor quando os preços agropecuários sobem.
0: Muito bem, muito bem colocado. Eu conversei então com o Antônio Luz ele é economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Falou aí sobre os perigos na relação de troca ou, como ele bem colocou, na enrolação de troca. Antônio, parabéns pelo teu trabalho e mais uma vez obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muitíssimo obrigado, Ricardo, pela oportunidade, pelo convite e pelo prazer que é para mim sempre estar contigo, conversar contigo, conversar no Momento Agrícola, para essa tua grande audiência e trazer uma reflexão dos nossos produtores. Relação de troca é aquilo que a gente faz no mercado do futuro, travando em bolsa, aquilo é relação de troca. Agora, o resto, meu amigo, é enrolação de troca, não caia mais nessa. O agro está muito grande e muito forte e o nosso país depende muito do agro para que nós não, não viemos a subir a escada da gestão. Precisamos subir mais e este é um passo interessante. Um abraço a todos.
0: Então, tá aí. E aí, você está subindo a escada da gestão aí na sua propriedade? Essa questão da relação de troca é a clara sensação que temos de que os preços agrícolas são definidos de acordo com o que as empresas acham que os produtores conseguem pagar, e não pelo custo de produção do insumo ou da máquina, mais uma margem de lucro. Então, presta atenção, né? No próximo bloco, a nova onda da comunicação do agro com José Luiz Tejon. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. E gente que coopera, cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Cicred, mas agora não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Música